0: Vanaf vandaag elke dag een gedachtenwisseling met een macro-econoom. Het hoekje macro dus. Verzorgd door Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot. Lid van onze economenpanel. Luc, goeiemiddag.
1: Hey, hey Thomas. Uh,
0: China kwam al eventjes ter sprake in het ja. vorige gesprek. De lockdowns in China. En wat als het in China allemaal weer open gaat. Nou ja, vooralsnog moeten we het doen met de cijfers... die de afgelopen dagen en vandaag ook naar
1: buiten zijn gekomen. Die zien er slecht uit. Die zien er zelfs bar slecht uit. We hadden de voorbije weken al aankomt. managers indices gekregen uit China. Die richting de 40. Veert- Gingen en 50 is het neutrale niveau, zoals je weet. Vanochtend kregen we cijfers over kleinhandelsverkopen. Ongeveer min 11 procent. Min 11. ten opzichte van 12 maanden terug. Industriële productie ongeveer min 3 procent. Dus beste forse krimpen. Ja, wat speelt daar? Een aantal factoren. Eén, het belangrijkste natuurlijk op de korte termijn: het COVID-verhaal, de lockdowns. Uh, Twee, de problemen uh, in de vastgoedsector. Uh, Drie, het, uh, het, het, het terug evenwicht. Worden ...van de vraag in het Westen. De voorbije maanden uh, tijdens de pandemie... ...hebben we ons gek online gekocht aan spulletjes. Ondertussen heeft iedere tuin een nieuwe tuinkabouter. Uh, en als we opnieuw meer diensten gaan consumeren... ...in plaats van goederen uit China... ...ja, daar heeft de Chinese economie last van natuurlijk. En een vierde element speelt op de korte termijn... ...maar is wellicht ook een factor op de langere termijn... ...het striktere ideologische kader vanuit, uh, vanuit Peking... ...dat niet echt uh, gunstig is of Waarom loopt voor ondernemers en ondernemers? Want dat
0: rap. lijkt me wel vrij fundamenteel.
1: Dat is inderdaad uh, fundamenteel. Waarom? Omdat China eigenlijk een volgende stap moet maken... in zijn economische ontwikkeling. Ze zijn van een agrarische samenleving enkele decennia geleden... naar een industriële samenleving gegaan. Nu, dat is een tamelijk eenvoudige stap, als ik het helemaal plat zou natuurlijk. Je zet in wat steden zet je wat fabrieken neer... je haalt de landbouwers van het platteland naar die steden... en je hebt een industriële samenleving. Nu moet China de komende jaren, decennia, een volgende stap maken. Ze moeten eigenlijk uh, producten, diensten... Met een hogere toegevoegde waarde, Meer uh, gestoffeerde producten en diensten. Maar dat kan toch ook wel? Voor een de, deel heeft, ja, heeft China
0: toch de technologie in handen... om ons ook als Europa ja, of Amerika om twee, op te slaan?
1: Ja, er zijn toch twee grote, grote issues die daar spelen. Eén, die technologie. Hè, sinds Trump en Biden zet je dat pad eigenlijk gewoon verder. Ja, toch minder toegang tot westerse uh, technologie. Um, uh, twee, ja, als je, als je vooruitgang wil, als je verder wil ontwikkelen... heb je ondernemerschap nodig. Hè. Nu, als je dat ondernemerschap in de technologie en in, in een aantal andere sectoren ook nog... als je dan banden gaat leggen... Ja, je kan die ontwikkeling kan je niet zomaar in elkaar knutselen... van op een spreadsheet vanuit Peking. Daar heb je uh, creatieve destructie voor nodig. Ondernemers die iets proberen, mislukken... en nieuwe ondernemers die oude ondernemers vervangen... Maar dan moet het klimaat wel zodanig zijn dat ondernemerssucces gegund wordt aan die ondernemers. Maar
0: dat is toch ook in het belang van de partij. Er is toch sprake van een soort, nou niet officieel contract, maar uh, jullie houden je mond. Wij zorgen voor economische groei en voor economische groei heb je ondernemerschap nodig. Als dat onder druk komt te staan, dan zal blijken dat China helemaal niet zo zo sterk groeit. Dat het niet de grootste economie ter wereld
1: wordt. En dan heeft de bevolking reden om ontvreden te worden. Ja, dat is ook een van de, van de problemen of dossiers waar, waar Peking over nadenkt, uh, natuurlijk. Nu, ja, we zullen, we zullen zien wat daar gebeurt, hè, maar als, je, als je, je je ontwikkeling, als je die te veel centralistisch wil doorvoeren, ja, dan lukt dat niet zomaar. Daarnaast, als je kijkt naar het verleden, naar andere landen, hè, er zijn niet zo heel veel landen die van het huidige economisch ontwikkelingsniveau van China een volgende sprong hebben gemaakt. Of in ieder geval niet succesvol ah, jij kent hebben. Er een, jij kent er een. Ik ken er eentje, er een, die zijn er nog een aantal, maar Eén voorbeeld is Zuid-Korea bijvoorbeeld. Die hebben dat wel gedaan, die volgende sprong gemaakt. Maar uh, in Zuid-Korea ging dat uh, gepaard met democratisering. En ik weet niet wat jouw indruk is, Thomas... maar ik heb niet echt de indruk dat Xi Jinping... de democratische weg verder wil uitbreiden en uitdiepen.
0: Ja. Het is wel zo dat sommige zaken misschien van buiten... wel onder druk komen staan. Hè? Dat zero-covid-beleid. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ik me in vorige week ook al gezegd... China, dit, dit kan niet meer. Dit is economisch... Ja. Uh, Rampzalig, dit is voor de volksgezondheid rampzalig. Zou het nog kunnen betekenen dat... ook al zijn ze daar heel erg overtuigd van hun gelijk... dat dat toch ter discussie komt te staan?
1: Dat zou kunnen, maar ik verwacht dat niet voor het einde van het jaar. Het einde van het jaar wil Xi Jinping opnieuw verkozen worden... voor een derde termijn. Verkozen worden, Luc? Ja, voor, dit klinkt voor, heel democratisch. Dat collega's binnen de partij. Hè. Dus de personencultus wordt nog iets verder, iets verder uitgediept. Ja, tot die tijd hebben ze eigenlijk weinig keuze. Als je kijkt naar het vaccinatieprogramma in China... Dat is op belangen na niet zo ver gevorderd als hier. Dus er is te weinig immuniteit. Als je het nu loslaat, ga je misschien je economische malaise... nog uh, nog verder uitdiepen, wat vervelend is voor hen, maar ook voor ons.
0: Ja, Want, uh, kijkende naar, uh, en dan zijn we bijna bij het slot... naar de
1: Europese industriële productie, die staat ook onder druk. Cijfers afgelopen vrijdag, eh, industriële productie in de eurozone... bijna min 2 maand op maand lager. Automobielproductie min 11 eh. Als je dan kijkt naar, of als je dan vraagt aan industriële ondernemers... hoe is het met jullie? Hebben jullie aanvoerproblemen? Dan zegt het drie kwart in Duitsland, ja, wij hebben die... En de oorlog in Oekraïne is daar natuurlijk een heel belangrijke factor... en nog een verergerende factor. Hè? Maar het Chinese verhaal speelt daar ook een rol... met de nodige impact op, onze, op ons inflatieniveau, het ECB-beleid... en ga zo maar verder.
0: Luca Haber, hoofdeconom bij Van Lanschot, lid van onze economenpanel. Dank je wel.